0: Bienvenidos al episodio número 35 de Nico Presente. En este episodio hablamos con la gente de Dixon acerca de cómo empezaron, de su incubación en ingenio y de sus planes a futuro. Bueno, gente, ¿cómo están? Buenas Nico, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo por suerte. Bueno, cuéntanos un poco quiénes son ustedes.
1: Nosotros somos Dijkstra, somos una empresa que se especializa en el desarrollo front-end, haciendo mucho énfasis en lo que es la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, tanto en aplicaciones móviles como en, en sitios web. Este, mi nombre es Diego Bermúdez y soy el CEO de la empresa. Bueno,
2: eh, mi nombre es Mauricio García. Estudio en la Católica, eh, ya me falta un examen para recibir de, de ingeniero. Eh, soy co-founder de Distra con Diego y con Luis y me encargo más de la parte de operaciones de la empresa y aparte parte de administrativa y finanzas.
3: Mi nombre es Luis Cal y soy un poco el CTO de la empresa, un poco para la, de la tecnología. Que un poco formamos el C-Level de la empresa.
0: Bueno, y cuéntenos un poco cómo se conocieron ustedes.
1: Nuestra historia data más o menos del año 2008, cuando empezamos la universidad. Tres fuimos, va y Mauri sigue yendo a la Universidad Católica. Yo primero me conocí con Luis. Los dos iniciamos ingeniería en electrónica en ese año y bueno, por esas casualidades de la vida a mitad de semestre nos dimos cuenta que la electrónica no era lo nuestro que le habíamos pifiado y bueno, se nos dio a los dos por cambiarnos a ingeniería informática ahí seguimos la carrera este, seguimos haciendo trabajos en conjunto, asistíamos a muchas clases juntos también y ahí conocimos a Mauri que ya era estudiante de esa carrera digamos compartimos algunos cursos algunos cursos no, por tema de diferencias horarias y eso, sí. y bueno, digamos que siempre entre los tres, este por H o por B, cada vez que nos juntábamos, terminábamos hablando de, que, de lo bueno que sería tener nuestro propio emprendimiento y de la posibilidad de hacerlo, este. entonces en un momento, eh, luego que yo ya había finalizado la carrera, como que sentía un, un vacío interior, sí, digamos... Sí. No sabía para dónde arrancar. Estaba trabajando en IBM. Era un mal trabajo, pero tampoco estaba contento ahí. El Luis estaba trabajando en Globant también hacía muchos años. Mauri estaba trabajando en una empresa local. Y bueno, en mayo más o menos del 2015, si no me equivoco, empezó el emprendimiento este, de Ixtra. En realidad, formalmente, digamos, ahí es cuando abrimos la empresa... Eh, previamente tuvimos, eh, digamos, un desarrollo eh, más chico que lo habíamos hecho más entre los tres en, en forma frila
0: claro, y, si, ¿y siempre se direccionó al, a la parte de, del front-end o, o, o evolucionó? Sí,
3: un poco queríamos explotar lo que era nuestro expertise, que era un poco eso. Entonces queríamos hacer un poco la diferencia de, de, de estar tanto tiempo en el mercado y saber cómo se manejan un poco las empresas, eh, nos dimos cuenta que hay una falencia gigante en Frontend, tanto en Uruguay como fuera. Entonces creímos que pudimos hacer una diferencia en ese sentido y realmente la estamos pudiendo hacer. Entonces fue un poco por eso que tiramos por el lado de Frontend.
0: Claro, eh, sí, encontrar la diferencia de, de lo que es el común del mercado acá, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces dijeron que fue en el 2015 que fue como que formalizan la empresa. Arrancaron ya con los clientes. Eh, fue ¿Cuáles cuál fueron los primeros pasos que hicieron?
2: Sí, arrancamos con, con un cliente local que trabajaba más, más para afuera, más para el exterior. Justo tenía un proyecto y, y fue que nos metimos con ese, con ese proyecto, trabajando exclusivamente para el cliente del, del exterior y, ta, y buscando clientes acá en, en Uruguay y empezando a incursionar en lo, los primeros pasos de buscar clientes. Si bien yo tengo un background de, 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 de trabajar con la gente, o sea, yo hice feria por 10 años y tal, Tenía experiencia de trabajar con la gente. Entrar al mundo del software para buscar clientes es muy difícil y sí. te das cuenta de que estás compitiendo con gente muy grosa, muy grande. Y bueno, ¿cómo nos dimos cuenta de que había un nicho de que podíamos explotar y en el que éramos fuertes? Y ta, y hoy en día nos hemos especializado y somos cada vez más fuerte y la empresa cada vez es cada vez más grande en, en tema de, de, del desarrollo frontend utilizando Javascript. No, no nos hemos dado cuenta de que mandar el mail en frío o la llamada en frío eh, no sirve. También era un, eh, una experiencia que te tenés que hacerla sí, sí, porque sí. cuando empezás, escuchás de todos lados y todo el mundo, como que te da el, la experiencia de ello, pero no te dice, no te cuenta el, el, el resto de la historia. Claro. O sea, nos dimos cuenta haciendo eso que no conseguís tantos clientes como haciendo otras cosas. Por ejemplo, hoy en día estamos haciendo workshops, eh, nos presentamos a a conferencias eh, somos organizadores de, de otras conferencias sponsors de otras eh, estuvimos en la JSConf estuvimos en la Mobile Day y bueno y así empezamos a conocer gente empezamos a conocer otras empresas nos hemos asociado con otras empresas que hacen por ejemplo se dedican enteramente al backend y nosotros le, le brindamos la parte de, de frontend eh, complementando los servicios sí. y eso es una relación ganar-ganar eh, de ambas partes que es lo que estamos haciendo hoy en día. Estamos asociados con empresas desde acá de Uruguay, empresas de Estados Unidos, también estamos trabajando en Inglaterra, eh, tenemos clientes en Buenos Aires. Y bueno, y en esa búsqueda de cliente ideal, lo que nos hemos dado cuenta es que, que ten, teniendo esa pata de backend, o sea, es, es, esas empresas de backend que necesitan... Eh, frontend es eh, un aliado estratégico muy grande. También tenemos empresas eh, locales en las eh, que le, 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 le brindamos ese expertise de Frontend. Y también tenemos usuarios finales que estamos, estamos desarrollando productos para esos clientes. Tenemos clientes acá en Ingenio, como Appleboy, que está, estamos haciendo el, el mejor sitio del de canal de, 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 de la productora. Eh, también tenemos eh, los chicos de e Buyers. ¿Qué tal? Los, los estamos ayudando en temas de, de usabilidad de, de la plataforma, de, de la herramienta que tienen. Y tenemos clientes acá como Rimbos que le estamos proveyendo un, un servicio integral para realizar la aplicación, la aplicación móvil. Sí. Que está hoy en día, lanzó en Perú y en Paraguay. En marzo se va para México
0: y está creciendo cada vez más y lo estamos ayudando a, a, a crecer. Pregunta, pues ya, ya que usaste esas palabras. ¿Qué quiere decir frontend y qué quiere decir backend? Un poco
3: el frontend es lo que ve el usuario final O sea, vos cuando agarras una aplicación, por ejemplo Y e interactúas ese es el frontend Y el backend es lo que pasa atrás, digamos Sería la lógica de negocio en comillas Donde el frontend se comunica con ese backend O sea, el backend no, no lo ves normalmente Normalmente no, no lo ves Y el frontend
0: sí es tu, es, tu, es tu puerta de entrada, digamos Hacia ese backend Claro, pero eh, la, entonces el frontend vendría a ser como la parte de diseño para el usuario, la experiencia del usuario, como hablaban mm -hmm. ustedes. ¿Y la parte de backend es el código o es...? este.
3: Las dos partes son sí. código. Claro. Exacto. Las dos partes son código. Solo que en el frontend el código se, se enfoca más en optimizar esa interacción del usuario, en mejorar esos tiempos de respuesta, en mejorar ese aprieto en este campo de, respuesta, de este campo de texto y me demora X tiempo en mostrarme algo, por ejemplo. Claro. Entonces eso es un poco lo que mejoramos nosotros. El backend, si bien tiene código, es código más a nivel... Eh, bueno, fierro, sea, eh, lógica de negocio,
1: sería.
0: Eh, comunicación con la base de datos. Eh. Y eso, y pregunta,
1: porque
0: sí, sí. Eh, ya que estoy y aprovecho. Eh, por ejemplo, cuando ustedes van a presentarse a un cliente, que era algo que hablaba, que al principio les costaba y ahora, a través de, de difusión, no tanto. Ustedes cuando le explican, no, ustedes le dicen, nosotros hace, nos especializamos en frontend, pero conseguimos gente que haga el back o le dicen directamente, yo consigo, yo te hago todo, después subcontrato.
3: No, lo que tratamos de hacer desde el día uno siempre fue transparencia. Entonces siempre les decimos
0: en ese sentido que trabajamos con una empresa que hace backend. Entonces uh -huh. no cerramos no, ¿Y y no esos
3: problemas, digamos.
0: ¿Y entienden? Sí, sí. sí. Porque hay veces que pasa eso. Yo sé que hay gente que no, no entiende que lo frontend y backend. Aunque me lo expliquen, capaz que me cuesta. No, está claro. Entonces está. Y bueno, y volviendo un, un poquito para atrás. Me pareció muy importante que importante que decía Mori. A ustedes el tema del para conseguir clientes fue más viable eso estar en eventos como que hacer esa parte de, como de difusión de la marca y no andar golpeando puertas ¿cómo fue que se empezaron a dar cuenta de eso y cómo fue que arrancaron? o sí. sea ¿cómo, ¿cómo hicieron ese network? ustedes a ver cuando mandas 100 mails
2: 200 mails y no te contesta ninguno o te das cuenta de que a los que los mandaste mails lo ven y, y, y no te contestan ya sea porque te ven como una empresa chica o ya se te vean como como que no tenés experiencia en eso sí. eh, tenés que cambiar o sea, estamos en constante cambio hoy en día y más cuando sos una startup que o sea, si haces lo mismo y no tenés resultado, tenés que cambiar obligado, gracias a eso no, o sea, nos dimos cuenta de que íbamos a conseguir más clientes haciendo lo otro, fue un resultado positivo y bueno, o sea te, le mandás mail acá, en sí, el sí. ámbito empresarial también y hay veces que no te dan bola porque sos chico o porque dicen, esto loco no tiene experiencia o esto y bueno, lo hemos demostrado en ten, poniendo la empresa en estos
0: workshops, en estas comunicaciones que tenemos. ¿Cómo fue que arrancaron? ¿Arrancaron por eventos o arrancaron diciendo tá, vamos a hacer nosotros un workshop a la persona que quiera? ¿Cómo, cómo fue que arrancaron con eso de, de, la, de la difusión de, de ustedes?
3: Sí, un poco eh, personalmente siempre me gustó asistir a eventos. Eh, siempre lo hacía desde un punto más de, de asistente, digamos. a, a ver. Eh, pero junto cuando arrancamos con Distra... Tratamos un poco de, de empezar a ponernos del otro lado para darnos un poco más de exposición. Entonces empezamos a, a hacer de los chicos, o sea, workshops controlados entre 15 a 20 personas. Fuimos a, empezamos a ir a empresas amigas. empezamos no, no, Nos manejábamos, hicimos un workshop en Punta del Este, acá en Montevideo, con la, facultad, la Universidad Católica, por ejemplo. Eh, y tenemos más planificados para este año. Eh, y entonces nos arrancamos a mover de a poquito con esos workshops, que eran un ambiente controlado, o sea, algo que, que podíamos manejarlo bien y vimos que fue saliendo bien y entonces nos empezamos a mover a más cosas más grandes como empezar a postularnos para conferencias y cosas otras cosas y bueno justamente nos aceptaron en dos conferencias la JavaScript y Mobile Day y estuvimos ahí tuvimos la posibilidad de estar ahí y dimos en la JavaScript dimos un workshop y en la Mobile Day dimos una charla y después está lo otro que nos facilitó
2: bastante es eh, está en la cuti Fuimos a un evento que se llama Run IT, que ta, te daba mentorías para, para productos. Y ta, nos dimos cuenta que nuestro producto era Dixtra mismo. Sure. O sea, que queríamos hacer la, la empresa referente en Frontend. Y fue cuando Guzmán nos puso en contacto con, con Ingenio. Aplicamos para Ingenio y, y entramos. Hemos crecido en un 100% acá dentro de, de la incubadora por, por todo lo, lo, el apoyo que nos dan que sea, Tema de mentorías,
1: tema de, de las oficinas... Y estamos muy agradecidos con Ingenio también, ¿no? Podemos decir que hay un antes y un después de distra... <risa> este, <Exactamente. que risa> luego de haber entrado a, a la incubadora... Esto no es por ser mamadera ni nada por el <risa> estilo... Pero es algo que lo reconocemos... Y somos súper sí. agradecidos a eso... Y la verdad, el apoyo que recibimos acá adentro es, es invaluable... Sí, yo creo que... Y el, el conocimiento que, podés, que, 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 que llegás a tener de un montón de cosas... Que claro, al iniciar, eh, ser nuevo, fíjate que empezás de ser un bichito picatecla, por decirlo de alguna sí. forma, como lo tienen estereotipado <risa> sí. al programador, a eh, empezar a tratar de dirigir una empresa, y claro, hay un montón de aspectos que vos no tenés eh, mucha idea para dónde ir, lo hacés un poco a la Bartola, por sí, así decirlo. Sí, sí. Y bueno, acá te, te, te amplían ese espectro y te ayudan a, a resolver muchos problemas, ¿no? De aspecto legal, contable, plan de negocio...
0: Sí, decir? es que a mí también me ha pasado. Yo desde que entré... Te das cuenta que eras un bebé antes. Exactamente. 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 Esa es la verdad. Claro. Eras un bebé claro. y no...
3: Venías como un campeón pensando que estabas haciendo las cosas. Claro. Que venís acá y te das cuenta que estabas haciendo las sí. sí.
0: Volviendo entonces con, con el tema de Dixon. Entonces, los, en sí, los servicios de
1: ustedes, sé cuál, ¿cuáles serían? De hoy en día eh, nos estamos dedicando más bien lo que es el desarrollo a medida de sitios web... Aplicaciones web y aplicaciones móviles y, para. Bueno, ta, con ta, eso sí. tenemos una anécdota muy linda que está en el recuerdo nuestro, que Dios lo va a contar. En realidad, eh, lo que pasó es la primera conversación, digamos, que tuvo Mauricio como nuestro vendedor estrella, digamos, de Dijkstra. <risas> Era con un. Si no, me, si no me acuerdo mal, era un yankee. Chichado, sí. Y claro, Mauricio, para empezar, eh, temblaba como a la verde. ¿Qué? Y se había planificado en una hojita una 4 todo un flujo de lo que vendría a ser. Bueno, yo le pregunto esto. Bueno, entonces, si me contesta esto, me voy para tal lado. <risa> si me contesta lo otro, hago esto, <risa> le pregunto acá, le pregunto acá. Entonces tenía todo el script armado que parecía este, no sé, el capítulo de Big One Theory cuando. <risa> Sheldon hace el algoritmo para conseguir amigos, creo que era, y también manejaba toda la casuística, digamos, eh, muy nerd y muy programador, este, de qué hacer en caso de cada una de las respuestas, y bueno, Mauri así lo llama a este potencial cliente. Y, y bueno, y siguió tal cual el script, este, lo tenía muy violado. un poco le faltó un poco de pronunciación ahora No se lo dije nunca, se lo digo ahora, porque claro, estaba re duro y estaba mirando la hoja Tratando de escuchar al otro por Skype, que anda a ver si estaba andando bien o mal Skype Probablemente estuviera andando mal Y bueno, eso es un poco lo que fue nuestro primer acercamiento con un cliente en el extranjero que tal? Hoy en día es moneda corriente, digamos. Pero en ese momento era todo un hito. Claro, llamás al número del celular. Así la naranja. Sí, y,
2: no, no. Y, y, Tipo, el loco no tenía ni idea. Entonces, tipo, eh, te preguntaba, ¿cómo? ¿Tuviste claro. mi número? Claro, claro. yo qué sé, hace un año y medio, capaz que no era tan, tan fácil conseguir los números. Hoy en claro, día en LinkedIn tenés claro. todo. Te, te vi en LinkedIn, te, te claro. sí, sí. Y tal, y, y es más más corriente pero y, ta, en esa época y, y, ta, y acostumbrado a trabajar en un call center que tenés que tener todo adoctrinado y, y las contestaciones y lo que para si vos manejas al cliente tenía algo parecido pero está, sí, sí, sí. Fue tipo además mal. Además, tipo le ras y, y tipo, le estás sí, cerrando para tu sí, empresa, sí, sí. ¿no? Le estás cerrando para la claro. empresa del y, otro. Y,
1: y era tipo la atención, yo me lo acuerdo de este momento, como que si estuviera en ese lugar ahora, la atención que se respiraba en el ambiente sí, 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 era sí, sí. tremenda, porque estábamos nosotros tres, pero a su vez estábamos, eh, o sea, estábamos en la oficina de la empresa, digamos que era nuestro, que nos pasó en estos primeros trabajos, en un momento porque ah. no teníamos oficina. Estábamos, íbamos a la oficina todos los días A la oficina de ellos, entonces estábamos, era una pieza Chica, ponerle de este tamaño Tipo 7x5 y estábamos Todos sentaditos así, escuchando a Mauri Todos dejamos de hacer lo que estábamos <risa> haciendo Escuchando ah, a Mauri para sí, ver O sea, qué era lo que estaba diciendo diciéndole Y cómo iba el diálogo, o sea, muchísimo más presión Sobre los hombros de, bien, de Mauri, si ¿no? Fue romper claro. el hielo a serio
2: Pero sí, es una anécdota que lindo para En la historia,
0: sí, sí, sí. Uh, Y Después de ahí, ¿cómo fue evolucionando? O sea, ¿qué, ¿qué metas han cumplido? Creo que uno de nuestros primeros planes así después de eso fue
3: poder sentar un poco cabeza y conseguir una oficina nuestra y poder empezar a generar ese, esa cultura extra que queríamos generar, que no podíamos, porque claro, como dijo Diego, estábamos en una, la oficina de otra empresa, teníamos una cultura sí, sí. compartida, etc. Entonces creo que un primerito después de eso fue, fue haber conseguido un espacio de coworking ahí, que también es, es compartido, pero igual es, vos tenés tu espacio claro y, y ahí un poco empezamos a, a generar ese clima distra claro,
1: Podía cerrar una puerta y decir de acá para adentro es distra y claro. se cumplen mis leyes sí, sí. <risa> algo, algo por el estilo, digamos Y <risa> este, bueno, eso en realidad o sea, derivó digamos desde el punto de que pudimos llegar a tener una solvencia económica Para decir, bueno, ta, nos podemos bancar nosotros, ¿no? Conseguimos, ah. la, con, conseguimos la oficina pues primero lo primero de todo antes que nada era bueno eh, tengo que vivir de mi plata y no de la plata de mi novia por ejemplo claro. no que no es un <risa> detalle menor yo por lo menos tenía a mi novia que le podía chupar la sangre <risa> este a otros no, no tenían la misma alegría sí, sí. o no sé si la alguien... misma suerte. suerte
3: suerte ahí va suerte eh, sí y después lo gracioso de eso es que después que hicimos ese cambio de oficina en un periodo de, no sé, cuatro meses nos cambiamos cinco veces de ¿no? oficina Fue increíble
1: Sí, es verdad Incluso Mauri tiene un chiste O sea, como yo, digamos, desde que empecé a laburar En esto de la informática hasta el día de hoy Cambié mucho de trabajo Dice Mauri que es una estrategia Como para que yo no me vaya de la empresa claro. Entonces cada cinco o seis meses Nos vamos para un lugar nuevo Cosa de que o sea, yo me siento en un lugar nuevo, digamos. Sí, acá
2: mismo en ingenio ya nos mudamos dos veces, así que está. Este. Sí, sí, sí. Sí, vale aclarar de las cosas que decías vos de, 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 de que nos mantenían, eh, también a nuestros familiares y, y, sí, y sí. novios eh, y novias y, y, y amigos. Eh, también agradecerles porque es una fuerza que están haciendo eh, día a día para que nosotros podamos crecer en, en Distra también, sí, ¿no?
3: Son los primeros inversores de Distra. Sí, 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 sí. Es lo que pasa. Los que te pagan el alquiler, te pagan la patente del auto, el seguro,
1: los pasajes de Bondi. Y bueno, y son los primeros que te dicen, ah, qué locura vas a hacer. O sea, si vos estás en un buen laburo, ¿por qué te querés ir? ¿Estás loco? No te dicen,
3: ¿y por qué no te vas a un laburo más seguro?
2: claro. Y decís,
1: no, o sea, ya está.
2: Ya lo están entendiendo hoy en día, lo están entendiendo.
1: Sí, 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 cada vez que le decís, o sea. A mí, personalmente, me pasa que llamo a mi casa. Ah, no sé qué. ¿Cómo le fue una empresa? Ah, no, hoy pudimos cerrar tal cosa. Ay, qué bueno. Qué bueno. Que, y tal, mis padres son religiosos. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Todo eso. Tenés tu producto. Eh, querés hacer una aplicación por, para vender papas fritas por la aplicación. Y querés que eso sea una aplicación móvil para Android, para, para iOS. Y bueno, nos decís, bueno, muchachos, yo quiero hacer esto. ¿Cuánto me sale? Ah. Bueno, más o menos, siempre el cliente a Perry quiere saber cuánto le va a salir sí, ¿no? Sí. Este, Todavía no hemos podido lidiar con un cliente que me digan Bueno, confío plenamente en ustedes, este, no me importa la plata, ustedes sí, sí. háganlo Ya va a llegar, o sea, no, no hemos perdido la esperanza Pero todavía no, 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 no hemos llegado a él, o él no ha llegado a nosotros Si nos está escuchando, eh, Dixtra
2: También tenemos eh, los servicios de consultoría en Frontend eh, que tá, brindamos un, un experto en, en Frontend ayudando a equipo de otras empresas. Eh, tá, hacemos los por review los code standards eh, y vemos eh, a nivel Frontend eh, que se, se desarrolle lo que, lo que tiene en, en el diseño y también en eh, servicio de consultoría en experiencia de usuario en tema de productos que ya están desarrollados y quieren eh, darle una vuelta a lo que es la experiencia de usuario de las aplicaciones, herramientas o aplicación móvil que está, estamos incursionando ahora, tenemos dos, des, dos diseñadoras, estamos trabajando también con, con otro diseñador que tiene bastante experiencia acá en, en el rubro o sea, de diseño y está hicimos un grupito bastante grande en tema de diseño para mejorar la experiencia de usuario en productos, que es otra de las patas de servicio que estamos incursionando este año claro. para venderle a las empresas.
0: Y bueno, ¿y ¿cómo es que se, se relaciona ese nombre de Dijkstra a, tipo, a la marca de ustedes? O sea, ¿por qué ese nombre?
3: un poco Dijkstra surgió casi el nombre Dijkstra casi tres meses después que arrancamos no, nos costó conseguir el nombre teníamos un nombre bastante feo al principio <risa> eh, <le> pasa? <risa> eh, y un día en realidad Dijkstra es un matemático holandés famoso en lo que es la carrera informática donde se lo estudia mucho en la carrera y se aplica su algoritmo en muchos lados desde la vida real <risa> su algoritmo se llama Dijkstra y es el que encuentra el mejor camino entre dos puntos por ejemplo entonces un poco eso fue lo que nos llevó a pensar, está bueno, porque es lo que queremos hacer, un poco ayudar a encontrar ese mejor camino. Y,
0: y bueno, entonces nos gustó el nombre, nos pareció apropiado por la carrera, nuestro background. Y, sí, bueno. creo, que, creo que también se da, o sea, si bien venden servicios, con el tema de los workshops y el tema de entrenamientos y ese tipo de cosas, está, yo te estoy ayudando a llegar, Exacto. a no saber lo que estás haciendo, a saber, o precisas esto y yo lo sé hacer. Y bueno, entonces, después de que entraron en Ingenio, después de que formalizaron la empresa, se dieron cuenta de que son nuevos bebés en, entrando en Ingenio, maduraron, ¿qué es lo que, qué es lo que viene ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo que están planificando? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Ya tienen algunas cosas pensadas para dentro de estos meses? O?
1: Eh, si hablamos de planificación, a fin de año pasado, este, digamos en la fiesta de fin de año, nos pusimos una meta que para nosotros era bastante realista, que tenía, estaba relacionada, digamos, con la facturación a la que aspirábamos tener en este 2017. Digamos que este 2017 no, 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 nos ha bienvenido muy satisfactoriamente y, y esa meta ya, digamos que la llegamos a cumplir a mediado de año o antes de mediado de año. Entonces, un poco las perspectivas que teníamos para con este año, la, la, nos pusimos más exigentes claro. este, con la empresa. Sí, estamos creciendo muy bien. estamos, Ya podemos decir que estamos en una etapa en la que podemos elegir qué tipo de trabajo queremos hacer y cuál no. Eso está bueno porque cuando como vos sos emprendedor, Nico, sí, sí. vos sabes que al principio cualquier y muchas veces cualquier ingreso, por más que pe pequeño que sea, este, si te sirve para cubrir sí, tus sí, gastos mantenerte. y tus costos, este, lo agarrabas. Hoy en día ya somos un poco más exigentes con eso. Claro. Eso nos tiene contentos. Sí. Primero porque ta, tenemos clientes que nos siguen eligiendo para, para continuar trabajando con ellos. Este, quiere decir que las cosas tan mal las venimos haciendo. Estamos trabajando para mejorarlas. Un poco la meta para este año es llegar a, a crecer el equipo a más o menos 20 integrantes. Bien. Y hoy en día andamos por los 13, ¿no? Si no mm. me equivoco. Este, y se incorpora un chiquilín ahora esta, no, esta semana. seríamos 14. Un poco para... Eh, para que no se nos vaya de las manos parar por ese número.
0: El tema de Sácares, por, por la empresa es... ¿Por cantidad de trabajo o es porque ustedes quieren salir a buscar más, más trabajo? O... Y
1: es un poco um, de, de, de las dos cosas, o sea, jugamos con el tema de la carga de trabajo que tenemos hoy en día y con lo que esperamos cubrir para el resto del año, ¿no? Siempre, si nos escucha una, una tutora, una mentora de ventas, nos va a decir están locos y si van a parar de vender, ¿no? no, no. Bueno, está pero un poco tenemos que regularlo porque tampoco queremos que se nos vaya de las manos esto porque ta, queremos seguir cumpliendo con, nuestro, con nuestros clientes de la forma que venimos haciéndolo y a veces es complicado afinar todos esos procesos siendo tantas personas, ¿no? Sí,
0: sí, obviamente. No, aparte hay eh. situaciones para emprendedores que nosotros mismos lo decíamos cuando arrancamos en Ingenio. Nos ganan hambre y aceptás cualquier tipo de trabajo y de repente tenés 45 y no, y no vale la pena. El hecho de que ahora puedas elegir, o, o el mismo capaz ni siquiera es elegir, pero decir sí no... O, Podemos agrandar por, para traer proyectos. Como ustedes decían, si hacen el contenido a medida, ustedes ya pueden planificar ese proyecto y contratar o no para esa persona. ¿no? Es, es una buena idea de decir, ta, llegamos hasta cierto número, porque después de ahí es mucho más complicado controlar. Y, pero también es, es eso, es la libertad que ustedes al día de hoy pueden llegar a tener. Y eso, el, el tema del crecimiento, ¿les asusta un poco o no les asusta? No. O... ¿Cómo están con eso? Al
2: principio nos asustaba un poco. Eh, tuvimos varias discusiones. Cada vez que estamos hablando de, de crecimiento y todas esas cosas, eh, yo que estoy en la pata de, de finanzas, <risa> le, lo, le, les paro un poco el carro. Pero ta, eh, este año, como dijo Diego, nos, nos fue bien en tema de proyectos. Ya tenemos forcastiado para casi todo el año. Entonces hemos agarrado y... y nos dimos cuenta que necesitamos más personas para aguantar ese crecimiento y claro. para paliar la carga de trabajo. Entonces, está medio que di riendas sueltas y, 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 está, y crecimos el equipo. Ah. Perdón.
1: <risa> está bien, está bien. Está bien. Este, sí, una cosa con el tema del crecimiento que va más o menos con nuestra filosofía, digamos, de cómo llevar la empresa. Un poco lo que buscamos este, en el momento de reclutar gente, buscar eh, personas... Eh, que tengan ganas de crecer, digamos. No, no evaluamos tanto la, la, el conocimiento que tenga en determinadas tecnologías que nosotros este, manejamos, sino, bien, o sea, cuando tenemos una entrevista, nos fijamos mucho en las ganas que tenga esa persona claro. de meterle y de, de querer aprender. O sea, porque en realidad estamos en un rubro en el que, o sea, lo que nosotros conocemos es, buscás un poco en Google y si sos fisura, un poco más fisura un poco menos fisura, lo terminás aprendiendo porque ah. hay muchísima información de lo que nosotros manejamos, entonces las ganas de querer aprender y ese empuje y esa proactividad que, puede, que, que tiene que tener eh, la persona que nosotros queremos tener. Sí, que es más es importante que, es que capaz
0: vamos. que referencias o lo que sea claro, capaz sí. que una persona que es autodidacta y que en serio es, aprendió solo y sabe manejar todo Exacto. es más importante que Bueno, po po por eso es que Tratamos de, de,
2: casi todas las semanas o por mes, hacer Distra U, que le llamamos nosotros, en exponer temas que quiera cualquier persona y quiere ponerlo al equipo para ver ese crecimiento, para coparse con esa tecnología o para ver, o para ver nuevas tecnologías. También otra de las cosas que... Está, nosotros trabajamos para el exterior, mayormente para el exterior, y está, el inglés es un, sí. un, un problema. Y bueno, está, sabemos que hay empresas que ya te filtran de entrada por no saber inglés. Y está, una de las cosas que incorporamos a partir del año pasado es clases de inglés. Este año, al ser más grande, vamos a tener un poquito más de clases de inglés. El año pasado era una vez por semana. Este, este año estamos viendo de, de verlo dos veces por semana para, para tener clases de inglés y para, para nos comunicamos con el equipo en otros ambientes, en otros ámbitos. Para, para no estar siempre en la oficina hablando de código y otras
3: cosas. Claro. Es un poco, un poco, va de la mano con todo este número, 20 personas, ¿por qué 20 personas? Es, es para tratar de mantener este, este, esta, esta sinaje que hay. O sea, claro. este, este, este grupo de gente que armamos, y este sinaje que hay en la empresa, está muy bueno, nos gusta y lo queremos poder mantener así. Entonces, si empezamos a crecer más, nos va a empezar a complicar más. Entonces, hay cosas, como decía Mauri, el inglés. Que, que son fundamentales porque son cosas que hacen la diferencia. Claro. O sea, al momento de vos te interpretás con un cliente y si es habla inglesa y si le hablas mal inglés o no le hablas algo que el tipo sienta que está hablando con un, un par suyo, ya no estás haciendo la diferencia. Entonces claro. es algo que queremos hacer nosotros, por eso queremos mantener ese, ese, ese núcleo de personas, tratar de que sea ese el número porque sé que nos sentimos cómodos manejando y llevando bien la empresa así.
0: Claro,
2: claro. Sí, otra de las cosas que nos está pasando, eh, que es lo bueno, es que ya antes de hablar con la persona, ya sabes lo que está pensando, ya sabes lo que está haciendo. Y, ve, o sea, el equipo se sintetiza en, 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 en el trabajo y ya sabemos en qué está trabajando, cómo está trabajando, sin que te lo diga, ¿no? Claro. O sea, si bien. Está, hay una cosa
3: que, que queremos como, como objetivo, un poco eso de, vale, vamos a ver con las 20 personas, ¿sí? Frenar lo que es el software factory Y empezar a transformarnos En lo que es un product factory Entonces En marzo Vamos a estar abriendo La, la pata extra Que se llama Dextra Labs uh -huh. Donde vamos a empezar A explorar y trabajar Productos Ideas nuestras Donde Como objetivo De año digamos Tenemos para fin de año Tener revenue Aunque sea Muy chico Muy bajo de Alguna idea producto desarrollado Por nosotros Entonces uh -huh. eso es como un objetivo A nivel empresa Que queremos lograr Para empezar a hacer ese shift Claro ah, Entonces
0: paso, Empezar a hacer producto De ustedes exacto. Directamente Y ¿Tienen alguna idea de lo que están pensando? Tenemos un par
3: de ideas en la vuelta entonces ahora en marzo nos vamos a, a sentar a bajar a tierra y elegir una a con esa y empezar a, a iterar como tenemos el expertise el conocimiento y la gente la idea es que sea rápido Ajá. aplicar Lean metodología Lean y ver ¿para ver qué, ver qué sale? Tratamos de de hacer dailies eh,
2: y hacer planning ya eh, el tema de la planificación y todas esas cosas eh, ¿sabes cómo está la otra persona? O cómo, y y eso lo hace tipo una familia más que un trabajo que
0: claro. eso está bueno sí sí es que y se ve por, por el crecimiento que de, de las oficinas y eso es como una comunidad lo que tienen ustedes ¿no? la comunidad Dextra de dentro de Ingenio viene creciendo y está y está bueno está bueno porque a mí me pasa no ustedes me ven acá paso mucho tiempo solo sí. hay mucha gente que como que están muy encerrados en, en su oficina y de repente se le ve a ustedes que están ahí hablan esto generan comunidad con la gente misma dentro de Ingenio
2: bueno, nosotros no cerramos nunca la, la
0: puerta claro, de la oficina. Sí. Bienvenido cualquiera que entre
2: a tomar un café, a tomar mate. Siempre, siempre a estamos... Chumear. A chumiar, siempre estamos dispuestos. Café siempre. Hay. Y nada, eso, eso eso, eso lo hace lo bueno de, de la empresa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada, Nico. Muchas gracias a ti.
0: Gracias a todos por escuchar el episodio. Si querés saber más acerca de Dijkstra, puedes hacer clic en el link en nuestra página. Y si te gustó el episodio, déjanos un comentario en nuestro Facebook de Nico Presenta o en nuestra página. Y estamos la semana que viene con otro episodio de Nico Presenta. Oh.